0: Mini 990. Mini 990. Profundo y banal. 41 en la República Argentina. Vamos a entrar en la recta final de este programa, pero una entrevista que teníamos ganas de hacer, primero porque es una persona que me cae muy bien, segundo porque es un tema que ha estado en las redes sociales y que me parece que un programa que se autoproclama, un programa que habla de temas generacionales, no puede dejar de hablar de lo que es eh, la política de reducción de daños y lo que es eh, los cuidados dentro de eh, los consumos que ya sabemos que existen entre gente de nuestra edad, más grande, más chica y etcétera. El motivo por el que decidimos hacer esta nota es porque esta semana... Eh, salió la noticia media noticia, se habló en redes digo, nunca termina de estar institucionalizada esta información, pero sí salió eh, la Junta Nacional de Drogas de Uruguay lo advirtió, acá en Argentina también hubo algunos avisos, de una supuesta pastilla eh, no supuesta porque es real que está circulando, una pastilla que se llama EA Sports, que tiene el logo del EA Sports eh, que se habla de que está adulterada y que eh, no solo, no, no tiene eh, éxtasis en principio, sino que se habló de la posibilidad esto no, no es nada chequeado, pero digo porque para tam también tocar el tema, de que tuviera fentanilo. Eh, por ese motivo, y también para hablar de todo lo que es reducción de daños en general, vamos a hablar con Pato Lidle, no sé si estoy diciendo bien el apellido, el medir ahora, forma parte de ARDA, que es la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, es economista y tiene su programa de stream en, en el aire, donde habla de cultura urbana y drogas, los a las 19.30. Bienvenido, Pato, a 990.
1: Buenas, muchísimas gracias. Qué buena introducción y mi, mi apellido perfectamente bien. pronunciado <ríe> me, aleg
0: me alegro. Uy, me escucho rara. Eh, ¿Estás en altavoz? ¿Yo? Sí. Y
1: tengo unos auriculares.
0: ¿Hay chances de que Voy tengas el teléfono en la oreja?
1: A ver, pero sí, obvio. Vamos,
0: tengo dos segundos. No, tranqui. te detienes. Sí, ahora sí. Ahí, ¿cómo estamos? ¿Estamos mejor? Bien, genial. Eh... <ríe> Pato, arranco preguntándote si estabas al tanto de esta información que circuló de esta pastilla eh, y, y qué sabes al respecto.
1: Sí, venimos siguiendo el tema de, de esta pastilla en particular, de la eSports Bicolor, que es tipo celeste y blanca, ponerle, este, hace unos días por muchos reportes de usuarios. Este, hay, hay varias organizaciones de reducción de años que... Eh, que básicamente trabajan mucho con sustancias este, sintéticas, de otras sea, drogas que se consumen en fiestas generalmente, y ya venían desde principios de la semana, en realidad hace bastante ya, este, es una pastilla que viene dando vueltas hace bastante, pero se intensificaron mucho los reportes de malas experiencias en las últimas semanas, y ayer particularmente circularon rumores... Eh, de intoxicaciones más graves, muertes que no, no están comprobadas, pero bueno, en fin, como circularon muchos rumores ayer, este, y lo único confirmado que hasta ahora, más allá de que obviamente la, las este, las pastillas están adulteradas, como todas las pastillas estas y que, que están en el mercado, digamos, pero ahora salió hace un un ratito nada más un, un comunicado oficial de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay que confirma graves intoxicaciones con esta misma pastilla este acá cruzando el charco así que eh, nada eso estamos desde ahora también levantando ahora eh, alertas para todas las personas que eh, utilizan éxtasis o pastillas en particular, digamos que, que tengan que, que extremen cuidados y eviten por supuesto el consumo de esta pastilla en particular.
0: Vos bueno. hablabas recién, eh, Pato, de que eh, todas las pastillas están adulteradas, todas las que se consumen. ¿Cuál es la diferencia entre una que eh, genera eh, este tipo de alerta y este tipo de mensaje de no la consuman evítenla con el resto de las pastillas?
1: Uh -huh. Claro, sí, eso primero y municipal es como premisa, el mercado ilegalizado, eh, que es eso, como consecuencia de la prohibición de las drogas, las drogas no desaparecen, sino que básicamente las administra eh, este, el crimen organizado en mercados ilegalizados. Esos mercados están absolutamente eh, todos adulterados, o sea, to todas las drogas que, se, este, que se, se mueven en los mercados ilegalizados están adulteradas, quizá, excepto con excepción de, de algunas sustancias, como por ejemplo el cannabis, es que, que es difícil de adulterar, si bien en algunos países sucede, que en Argentina este no es tan común, eh, las la flores, digamos, de, de cannabis, pero después el resto de las sustancias, principalmente las sintéticas, las sintéticas tienen altos niveles de adulteración. La diferencia entre una entre una, entre una pastilla, para, para hablar concretamente de este tema, entre una que, eh, digamos, que, que tiene más peligrosidad que otra, es segura o sea principalmente la, este, lo, los ingredientes con los que está compuesta digamos las sustancias con la que está compuesta la pastilla o que está comprimido en en la, la sustancia que uno digamos que los usuarios de éxtasis buscan es justamente éxtasis que es, es una molécula que se llama MDMA eh, que eh, de eso de la, la, comúnmente se comercializa el mercado legalizado en, en pastillas eh, o en cristales eh, la verdad que no hay ninguna este, digamos, ninguna posibilidad, ese es la, el, el gran problema hoy en día de las leyes en Argentina y la prohibición en todo el mundo en general, digamos, que no hay ninguna manera de comprobar qué, de qué, qué es lo que tiene la pastilla dentro, a menos que se haga un análisis de laboratorio. Entonces, este, la diferencia básicamente eh, entre una más peligrosa que otra está en que el usuario encuentre en, esas, en esa comprimida, en esa pastilla, la sustancia que busca o no. Si el usuario está informado respecto a los riesgos y daños que genera una sustancia, y está mucho más preparado y mucho más este, informado para tener un uso eh, mucho más seguro de una sustancia que si se manda algo es 100% random y no tiene ni idea de cómo se hizo, de qué está compuesto. Entonces esa es un poco, perdón no la respuesta larga, pero es un poco no, la respuesta este, entre una diferencia y otra. Te hago una, una pregunta. Sí, eh, pero...
0: Hay una de las páginas que, que, que sigo yo que, eh, bueno, utilizan muchas personas que consumen, digamos, que es Argenpils, uh -huh. eh, que muchas veces no solo hay reseñas de usuarios, sino también que eh, hace no tanto tiempo empezaron a hacer eh, algunos estudios sobre algunas de estas pastillas. ¿Cuán, no sé, cuán confiable es, si se puede apostar, si lo recomendarías...
1: Mira, primero una cosa principal eh, respecto a Argent Pils. Argent Pils, el, el original Argent es el foro de Argent que creo que la, la página que la digo ahora para que para vamos a la data es eh, argentpils.org, es el foro final Después hay una página de Instagram con muchísimos seguidores que se llama Argent que no tiene nada que ver con el foro. Uh -huh. eh, y todas las, la, las organizaciones de reducción de daños con las que vengo hablando, ninguna conoce. Eh, el origen de los testeos que publica esa página de Instagram, así que okay. recomendaría tener con sumo cuidado con la información que comparte esa página, okay. eh, pero sí, el foro de Pills, el foro Pills sí, es una herramienta clave de reducción de daños que existe hace varios años Este, uno de sus fundadores es eh, Tommy Pérez Poniz, un pibe que después armó PAF, que, este, es, una, que es un dispositivo de reducción de de daños en nocturnidad. Este, y y Argentina ha sido durante muchos años una fuente este, de, de información importantísima para personas que usamos drogas, donde eh, si bien obviamente puede haber este, alguna persona que haga una cuenta falsa y, y ponga información eh, que no es detallada, la cantidad de usuarios que, este, que comparten información ahí, muchos de esos incluso compartiendo resultados de reactivos colorimétricos como Tesla Marquín. Este, sí, sí, ha sido una, una fuente de información que durante muchos años este, sirvió como cierto paliativo ante la ausencia total de políticas públicas de reducción de daños.
0: Pato, ¿cómo estás? Te saluda María del Mar Ramón. Eh, te quería consultar por algo que dijiste de, bueno, eh, por ahora no tenemos manera, de y que, que es algo que se sabe, que es uno de los problemas que estás mencionando, de que no hay manera de saber exactamente qué componen las pastillas eh, y las drogas sintéticas. Y recomendaste consumirlas en, en medio de, de esta alerta que hay, todas las pastillas, eh, con cuidado. ¿Cuáles uh -huh. serían esas formas de cuidado que hay que tener a la hora del consumo de sustancias que sabemos, igual, que no podemos chequear 100% que tienen adentro? ¿Cuáles son como esos tips de cuidado?
1: Uh -huh. Bueno, depende mucho de la sustancia, pero siempre una como regla general... Eh, probar una una parte pequeña, una porción pequeña de la sustancia, no sé si es una pastilla, por ejemplo, para empezar de, un, de a cuartos o de a mitades, principalmente si es una fuente, este, que no es la usual, este, por ejemplo, no sé si se cambia de dealer o de tranza, si la se compra dentro de un evento, digamos, ahí es cuando hay que extremar precauciones porque mientras menos se pueda trazar el origen de la sustancia, más posibilidades, o sea, más más, más riesgo se tiene eh, de la adulteración. Después, por ejemplo, eso, en, tanto en, en pastillas como en polvo, o sea, cocaína o ketamina, siempre se recomienda ir, eso, con la dosis pequeñas al principio, esperar a sentir que el cuerpo esperar a sentir los efectos de la sustancia y si son justamente los efectos que uno buscaba, los efectos que uno esperaba tener ahí recién repetir la dosis, pero siempre espaciándolas este, y eso, teniendo muchísimo cuidado porque no, eso, hoy en día, estamos en un país donde arrancamos este año con 30 personas fallecidas por la alteración de cocaína y este, no, no, no cualquier tipo de. persona, era un barrio pobre donde había, donde eso, hoy en día tuvo cero consecuencias este, penales judiciales en ninguna en ninguna instancia. Eso, está, es, es un, estamos en un momento bastante este, complicado, complejo, digamos, de, para, la, para las políticas de drogas y para la salud de las personas que usan drogas. Este, así que sí, siempre extremar los cuidados, más cuando no se sabe el origen de la sustancia.
0: Estamos hablando con eh, Pato Lidles, economista, forma parte de ARDA, la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, sobre un poco la política de reducción de daños y algunos de los temas que estuvieron comentándose esta semana.
1: Hola, Pato, ¿cómo estás? Martín Slipsuk te saluda. Hola, eh, okay. Recién hablabas de lo que pasó a principio de año en el país. ¿Hubo algún cambio con respecto a la política de reducción de daños del de, de gobierno nacional, de alguna provincia? ¿Ves algún avance en, en ese sentido? Eh, cambio no hubo porque el, el gobierno nacional nunca tuvo política de reducción de daños principalmente. Hoy la, la, la CERONAR, lo que en su momento fue la Secretaría este, de Lucha contra el Narcotráfico y el Abuso de Drogas, que hoy en día es la, la Secretaría de Políticas de Drogas, eh, pone todos sus recursos, el 100% de sus recursos, en, en políticas de prevención basadas en el abstencionismo, basadas en eh, básicamente en, en decirle a las personas no te drogues. digamos, mm. Y ahí se acaba el esfuerzo del Estado para generar políticas públicas que, que promuevan la salud de las personas que usan drogas. En Argentina eso desgraciadamente es así, incluso en los demás, y donde más avances hubo en algunos en momentos de la historia argentina ha sido a nivel provincial, donde ha habido algunos programas, por ejemplo en Santa Fe, este, donde Arda generó el, el primer este, dispositivo de una institución de salud pública eh, de, con un enfoque de reducción de años para tratamiento de los consumos problemáticos, este, y ese incluso ese... ...establecimiento fue desfinanciado y cerrado durante la pandemia... O sea, la, la, el mundo de la, de la política de drogas en Argentina... ...está hegemonizado por la visión previsionista, abstencionista... Eh, y en los mejores de los casos, como dice Gustavo, el presidente Arda, con, con un abstencionismo de buenas intenciones, digamos, eh, pero, pero no, pero hoy en día la reducción de años en Argentina está llevada adelante principalmente por, por asociaciones civiles como Arda, este, como muchas otras también, este, y eso básicamente como ONG, es que este, que lo que, que tomamos de la reducción de años no solamente como, como lo que es, como un conjunto de teorías, prácticas, ideas, y como, como un paradigma que se pone la galería enfrente de la, de la prohibición sino también como un movimiento político digamos como, como un movimiento político eh, de, de justicia social digamos y basado en el respeto por los derechos de las personas que usan drogas eh, pero eso ese es el estado de la reducción de años hoy en Argentina digamos salir nosotros como como, eso, como activistas del sector como militantes del sector a tratar de cuidar los derechos de las personas que usan drogas en un, mes, en, un en un país donde eh, empezamos con 30 muertes por este, gobierno inoltrada, después también hubo muertes este, por intoxicaciones en fiestas electrónicas, hubo muertes por incendios en comunidades terapéuticas clandestinas este, la verdad que sí. es bastante preocupante la situación
0: Pato, te hago una última pregunta sobre este tema eh, ¿Sí? ¿Qué eh, sabemos del tema fentanilo en Argentina, eh, vinculado a las ya varias historias que aparecieron en otros países cercanos?
1: Bien, y eso es un tema bastante delicado, digamos, ¿no? No ha habido todavía este, en Argentina ningún estudio serio, que por lo menos el que yo sepa, eh, que mm, evidencie la presencia de fentanilo en la adulteración de sustancias, este, digamos, de venta de calle, para decirlo de alguna manera. Eh, la, lo más parecido que tuvimos fueron justamente las 30 muertes de principio de año donde la sustancia que, que generó la muerte de las personas que, 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 que pensaban que estaban consumiendo cocaína fue un opiáceo un derivado del, del este como una especie de digamos de análogo al fentanilo o a la morfina o a la heroína digamos varios tipos hay muchos tipos de, de opias distintos digamos pero no era fentanilo eh, y lo que hay en todo el mundo es una gran paranoia este, que, que, que está, digamos, transmitida desde Estados Unidos, donde está el, el principal foco de esta paranoia. Estados Unidos está atravesando una crisis terrible de, 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 de alteración de fentanilo en, en, en todo. O sea, hay, hay este, trazas de fentanilo en una de cada diez muestras de cocaína en, en Estados Unidos. Es realmente muy grave. Pero acá en América, en, en América Latina no ha sido todavía, este, excepto en lugares como Colombia, quizás, pero acá en Argentina no ha habido. Todavía este mucha eso, no, no, no había evidencia certera de este de adulteración con fentanilo.
0: Bien, eh, Pato, muchas gracias por pasar por 1990. Si quieren escuchar más de él y escuchar más de mí, digamos, si no se cansaron de él ni de mí, pueden vernos juntos. Que vamos a estar este jueves, nada más y nada menos, jueves 17 de noviembre. Vamos a estar a partir de las 18:30 en eh, Latir. La dirección es, eh, en, la, en realidad es la Casa Patria Grande, pero es una convocatoria de Latir. Carlos Pellegrini 1285. La entrada es gratuita. Eh, voy a estar moderando una charla con Pato y con Marcos Aramburu, que seguramente también lo conozco porque habla acá en la radio sobre todo lo que tiene que ver con cultura urbana, reducción de daños, algo de lo que hablamos hoy y muchas otras cosas más. Así que eh, pueden fijarse en mi Instagram o en el Instagram de Latir o en el Instagram de Pato eh, toda la información de este evento. Gracias, gracias, Pato. Te veo el jueves.
1: No, gracias a ustedes, Galia Martín María. Un gustazo y. Nada, excelente por ustedes y por la radio que le den espacio a estos temas, Este ayuda muchísimo, así que nada, muchísimas gracias, un saludo muy grande. Dale, te mandamos un saludo. Nos vemos el 17.